0: Bienvenidos al podcast dedicado a la creación financiera, la mejor forma de optimizar tu relación con el dinero y las finanzas. Los dejo con nuestro anfitrión, el experto en blindaje patrimonial, seguros e inversiones, Jorge Arellano García. Amigos, ¿cómo están? Como siempre, es un gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio de creación financiera. Mi nombre es Jorge Arellano. Yo vamos a tocar un tema que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con el tema de cómo profesionalizar mi empresa. El gran problema de las pymes en México es que tienen un promedio de vida muy corto. Estamos hablando de 2.5 años. México es un país lleno de emprendedores. México es un país lleno de gente que siempre está buscando crear empresa. Pero a diferencia de otros países, como por ejemplo Israel, les invito a que lean el libro de Startup Nation... El, el empresario mexicano tiene muy poco, digamos, años de vida, 2.5. De hecho, tengo un video en redes sociales, en YouTube, los invito a que lo vean también, y habla sobre las franquicias. Ahí te das cuenta cómo el profesionalizar a tu empresa permite que la vida promedio de la empresa suba de 2.5 a 7 años. Todas las empresas profesionales o las empresas que ...logran tener más años de vida y que pasan a una segunda o tercera generación... Eh, ...hicieron un proceso muy detallado de profesionalizar a la empresa. Ahora, vamos a ver cómo la podemos profesionalizar. Eh, a lo largo de estos 25 años de carrera profesional, hoy tengo 50... ...de estar revisando empresas, tanto cuando estuve viviendo en España, en Chile o en Brasil... ...y obviamente en México... Te das cuenta que el que la empresa sea profesional te va a permitir que la empresa perdure. Hay varios libros, hay infinidad de, eh, de, biografía, de bibliografía, de libros que hablan sobre el tema. Inclusive el Consejo Coordinado Empresarial, que es un eh, de alguna forma un organismo que nos da eh, cuenta de las mejores prácticas corporativas. Búscalo en internet, Consejo Coordinado Empresarial... Tiene, de alguna forma, eh, mucha información que te permite entender cómo profesionalizarla. También ha habla sobre el tema de la operación, etcétera. Pero hay un libro que te recomiendo. Lo escribió Alfonso Urrea Martín. Alfonso, Foy, como le dicen sus amigos, tuvimos el gusto de que nos recibiera en su casa, en su empresa, en Urrea Herramientas. Él es el director general de Urrea Herramientas. Y nos dio toda una cátedra de cómo él ha vivido el proceso de transformación de su empresa familiar a una empresa completamente profesional. De hecho, si tú lees el libro, te das cuenta el por qué Urrea Herramientas es hoy quien es a nivel internacional. Es una de las mejores empresas ícono del estado de Jalisco y obviamente de México. Eh, pero obviamente el fundador se asoció con gente de Estados Unidos y esa gente desde un principio buscaron cómo profesionalizar la empresa. El libro se llama Vivir, Trabajar y Crecer en Familia. Se lo recomiendo ampliamente. Y me gustó mucho porque de alguna forma eh, sintetiza en tres sistemas corporativos lo que debería ser una empresa profesional. Y él empieza hablando de lo que es el sistema operativo. En el sistema operativo, de alguna forma la empresa pues está con toda la estructura normal de cualquier compañía. Desde un director general, que obviamente tiene su estructura, de ahí viene una cultura organizacional de la compañía, y en algunos casos, este tipo de empresas, en este sistema operativo, eh, manejan lo que son comités, comités directivos, comités consultivos, comités operativos, y obviamente tiene la parte de auditores y eh, asesores externos. El gran problema de las empresas en México es que cuando tú estás ante el notario o el corredor público, obviamente dando de alta a tu empresa, te preguntan quién quieres que sea presidente del consejo de administración. Y como tú eres el socio principal, dices, no, pues yo quiero ser presidente del consejo de administración. Entonces se confunde el rol de cada uno de los sistemas, que de hecho son tres, el sistema operativo, el sistema empresarial y el sistema patrimonial. Estamos hablando del sistema operativo. Pero en el sistema empresarial obviamente viene el presidente del consejo de administración y el socio principal. Entonces, en una empresa se confunde el rol del socio mayoritario, del presidente del consejo de administración y del director general. Una empresa profesional debe aprender a separar los roles. Entonces, en el caso del sistema operativo, el director general normalmente es el socio principal o el emprendedor que inició el negocio. Pero no necesariamente el director general es el que va a llevar a la empresa al siguiente nivel. Muchas veces las pymes ni siquiera tienen asesores externos. A mí me cuesta muchísimo trabajo entender que sobre todo en ciudades como Guadalajara, a diferencia de Monterrey o Ciudad de México, el empresario de Guadalajara, que gracias a Dios ya está cambiando, no le gusta pagar mucho a asesores externos. Porque la filosofía es, yo sé mucho mejor que los asesores externos cómo manejar mi negocio. Y no lo dudo. De hecho, a mí me pagan como par parte del consejo de administración o el consejo consultivo en varias empresas. Y la verdad es que eh, no es que yo vaya a saber mucho más del negocio. Pero lo que sí me queda claro es que yo le puedo dar un punto de vista completamente objetivo del negocio a una persona que lleva haciendo lo mismo 10, 15 o 20 años. Eh, el asesor externo te va a dar un punto de vista que te permite eliminar el efecto de ceguera de taller. Cuando tú estás trabajando en un proceso constantemente, obviamente llega un momento en que dejas de ver los detalles que alguien externo lo va a ver. Entonces, un consejo consultivo, ¿no? todavía no llegamos a la parte del consejo de administración, es básicamente o es muy importante que lo tengas para que de alguna forma tengas gente externa. Hombre, si no te alcanza el dinero porque estás empezando como pyme para tener un consejo consultivo completo, formal, profesional, te puedo asegurar que tienes buenos amigos que te, pe que te pueden permitir o que te van a ayudar con su consejo. Eh, y muchas veces un consejo con, con que los invites a una comida, le estás pagando el, el proceso. Yo siempre he dicho que lo gratis no funciona. Si quieres tener un consejo consultivo que funcione, por lo menos debes de pagar algo. Una comida, eh, una, un café, pero paga algo para que haya un compromiso por parte del consejero que va a estar trabajando en la parte consultiva. Entonces, el sistema operativo es como lo conocemos normalmente. El director general, los gerentes, lo, las jefaturas, el, el, el personal operativo. Pero ahí se quedan normalmente las empresas. Hay empresas que tienen hasta 30 años operando y el director general sigue manejando todas las decisiones de la compañía como si fuera Dios. Y eso no funciona en una compañía profesional. Si realmente quieres cambiar a tu empresa, a una empresa profesional, tienes que irte a los siguientes sistemas que te voy a mencionar. El siguiente es el sistema empresarial. El sistema empresarial es básicamente lo que te dice el Consejo Continuado Empresarial, las mejores prácticas corporativas. Y tiene que ver con el gobierno corporativo. El gobierno corporativo es establecer un consejo de administración con, obviamente, consejeros patrimoniales y no patrimoniales, que la diferencia básicamente está en que unos son socios y otros no son propietarios de la empresa, no son socios. Pero estos consejeros, eh, parte del consejo de administración, van a establecer los lineamientos al director general basados en una estrategia que se hizo desde la Asamblea de Accionistas con apoyo del Consejo de Administración. El Consejo de Administración va a estar, eh, digamos, apoyado por varios comités. Existe el Comité de Auditoría, el Comité de Evaluación y Compensación, el Comité de Finanzas y Planeación y el Comité de Riesgos y Cumplimiento. Estos son, de alguna forma, los comités básicos que una empresa profesional debería de tener. Aunque, y esa es una opinión muy personal, los comités se van a ir eh, creciendo o se van a ir implementando dependiendo del tamaño de la compañía. Si tu compañía necesita más una parte financiera, te sugiero que tengas un comité de finanzas y planeación. Y cada comité debe estar formado por parte de esos mismos consejeros que son parte del consejo de administración. Un consejo de administración debe estar formado por consejeros realmente independientes. Es decir, gente que, por ejemplo, su ingreso anual no sea en, en un porcentaje mayoritario pagado por la empresa en la cual va a estar como consejero. Porque si no, puede existir el miedo al director general o al socio principal y que te corran. Cuando a mí me han invitado a ser consejero de una empresa, la gran ventaja que yo tengo sobre esa empresa es que no tengo ningún vínculo emocional ni con la empresa ni con los socios. Por lo tanto, mi opinión, mis opiniones son completamente objetivas bu buscando maximizar el valor accionario de los socios. Entonces, el sistema empresarial tiene que ver con la parte del gobierno corporativo. Y si es importante establecer que el presidente del consejo de administración sea o no el director general o el socio mayoritario. Mi recomendación es que si el presidente del consejo eh, es uno de los socios de la empresa y la empresa ya está en una, en una etapa de crecimiento, una etapa de profesionalismo, pongan a un director general que te vaya a ayudar a cumplir los objetivos. Y si el mismo socio mayoritario no es el director general idóneo, por favor, cámbialo. Y también algo importante es que si tu hijo es el director general, pero no está dando los resultados que la empresa requiere, también te recomiendo que lo cambies. Tiene que haber una relación completamente profesional y no emocional en el tema de escoger al director general. Y por último, viene lo que le llaman el sistema patrimonial. El sistema patrimonial está establecido por la Asamblea de Accionistas y un Consejo de Familia. El consejo, la, Asamblea de Accion, la, la Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la compañía porque son los socios los que tienen la participación accionaria o la propiedad del negocio eh, per se. En la Asamblea de Accionistas puede haber socios familiares y socios no familiares. Si es la típica empresa en México donde el fundador tiene el 90% de acciones y la esposa tiene el 10% de acciones, obviamente la asamblea de accionistas es una asamblea de accionistas mayoritaria por el fundador. Lo que yo te recomiendo es que esa asamblea de accionistas, si estás formado por el fundador y la esposa, bueno, por lo menos tiene un consejo consultivo, o un consejo de administración donde invites empresarios que te puedan dar una opinión completamente objetiva. Entonces, en el sistema patrimonial está la asamblea de accionistas y el consejo de administración, y ahí yo recomiendo manejar por lo menos varios temas importantes. Uno de ellos es el protocolo familiar. El protocolo familiar, que más adelante hablaremos de, de, de él en otro podcast, tiene que ver con las relaciones, las reglas, los derechos y obligaciones que tiene la familia respecto de la operación y respecto de la propiedad de la empresa. El protocolo familiar son las reglas de convivencia de la familia y la empresa y es muy importante establecerlo bien desde un principio. Ahora, además del protocolo familiar, debe haber todo un esquema de blindaje patrimonial, que es lo que en la empresa manejamos con mucho más a detalle. Es decir, ¿qué es el blindaje patrimonial? Son los mecanismos de transmisión, control y protección para accionistas. Es decir, ¿qué va a pasar en caso de que un socio fallezca? ¿Cuáles van a ser las reglas de entrada y de salida de un socio? Oye, ¿quién tiene derecho a comprar las acciones? ¿Quién tiene derecho a vender las acciones? Entonces, todas esas reglas se deben de establecer desde un principio dentro de la familia y dentro de la empresa para que, en caso de que haya un conflicto, Dentro de ese mismo eh, blindaje patrimonial existen las reglas que den solución a los futuros y probables problemas. Entonces, el blindaje patrimonial debe existir en toda la compañía profesional. Es decir, oye, todos los miembros del Consejo de Administración, eh, perdón, todos los miembros de la Asamblea de Accionistas deben contar con un testamento actualizado cada dos años o cada tres años. Se debe establecer una guía o un protocolo de qué hacer en caso de que fallezca uno de los socios, con qué se va a pagar las acciones, con seguros, con un fideicomiso armado propiamente dentro de la compañía, se va a establecer un plazo de compra o de venta de las acciones, todo lo que son las reglas de ese blindaje patrimonial se deben de establecer. Y por último tiene que ver el family office. El family office es una figura que puede ser inclusive una persona moral completamente externa a esta empresa donde la familia establece las reglas del manejo y crecimiento del patrimonio familiar. Eh, a veces, por ejemplo, los mismos socios de la compañía han ido generando suficiente capital ya personal que lo que deciden hacer es meterlo en un family office para que ese patrimonio personal pueda seguir incrementándose a través de ciertas reglas que se establece por, por parte de los familiares y manejado a través de un family office. Es muy importante tener este tipo de mecanismos que van a permitir asegurar que el patrimonio personal de los socios siga creciendo. Entonces, en la Asamblea de Accionistas junto con el Consejo de, de, de Familia van a establecer hacia dónde va a ir la empresa, ¿Qué objetivos quieren eh, perseguir? Forma un consejo de administración donde se establece socio, eh, consejeros eh, 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 patrimoniales y consejeros no patrimoniales, es decir, puede haber consejeros externos que deben de ser siempre, siempre independientes y el consejo de administración establece a un director general que es el que va a llevar la batuta para cumplir los objetivos. Entonces, la asamblea de accionistas es el órgano supremo eh, el Consejo de Familia regula esa relación de la familia con la empresa y el Consejo de Administración es la mejor herramienta para que las decisiones sean completamente profesionales. En una asamblea de accionistas, el voto está representado por la parte accionaria proporcional de cada socio. Es decir, si yo tengo el 10% de acciones dentro de la empresa, mi voto representa el 10% de acciones. Ahora, si en el consejo de administración se establece que va a haber un consejo de cinco personas, una de ellas va a ser la representante de la familia A, el otro B, C y dos consejeros independientes, es decir, tenemos tres consejeros patrimoniales representantes de las familias de la empresa y tenemos a dos consejeros no patrimoniales, ahí la representatividad del voto está dada por el número de consejeros. Es decir, aunque yo tenga en la Asamblea de Accionistas el 10%, ahora en el Consejo de Administración mi voto representa una quinta parte porque yo soy una de las cinco personas que están en el Consejo de Administración. Se puede establecer eh, beneficios especiales como, por ejemplo, el voto de, de el, el, el voto eh, preferente. Es decir, el presidente del Consejo a lo mejor tiene el voto para separar o para eh, decidir por una votación dividida, ¿no? Por eso es siempre recomendable tener un consejo siempre non y no par. Y obviamente ya el director general, pues es un empleado que va a trabajar para la empresa a través de un sueldo. Y esto es muy importante porque aquí también hay que diferenciar el nivel de ingreso. El sistema patrimonial, como accionista, tienes un dividendo. En el consejo de administración tienes un emolumento o un pago por ser consejero de ese consejo de administración. Y en la parte de la, del sistema operativo tienes un sueldo. Entonces, tú tienes que tener muy claro de dónde vienen tus ingresos. De un sueldo, de un emolumento o pago honorarios por consejo de administración o de dividendos. Si tú como empresa PyME, desde que la estás creando, te focalizas a generar los tres sistemas corporativos y buscas estar poniendo en los puestos o en las posiciones a la mejor persona, no por un tema de, de sangre, un tema sanguíneo, sino por un tema profesional, te garantizo que tu empresa seguramente va a pasar de 2.5 años a más años de vida. Así es que si tienes alguna duda y te gustó el post, si te, tienes alguna duda, mándanos tus, tus preguntas y con gusto las contestamos. Si te gustó el post, el podcast, eh, compártelo. Nuestro objetivo es generar eh, un mayor número de empresas profesionales en México porque estamos convencidos, estoy convencido, que la mejor forma de tener el México que nos merecemos es a través de la libre empresa. La libre empresa es la que crea riqueza en el país. Es la que genera riqueza. Y esa riqueza es la que se reparte a través de sueldos, a través de dividendos y a través de impuestos. Eh, comparte el post... Eh, te agradezco mucho tu tiempo. Jorge Arellano, que tengas buen día. Estamos en contacto. Gracias por haber escuchado el podcast de Jorge Arellano García, el experto en blindaje patrimonial, seguros e inversiones. ¿Quieres seguir mejorando tu relación con el dinero y tus finanzas? Te invitamos a suscribirte para escuchar más información sobre creación financiera.